0: écoutez TSQ, Truck Stop Québec, la radio des camionneurs, avec Benoît Thérien. Bon mercredi, bienvenue sur TrocstopQuébec.com, la radio des camionneurs. Yves, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, ça va bien vous autres? T'es en forme aujourd'hui? Top shape mon cher, je On... suis top, top shape. shape? On, est un... On est un quoi? On tu changé un ton de studio radio?
0: Euh, maison euh, parce que je, je trouve un nouveau décor?
1: Euh, on s'apprête à déménager, fait que ah, euh, justement, on a... La, de richesse, de <rire> la richesse, la richesse <rire> des gens du tennis là, fait que là, j'ai plus rien, fait que c'est pour ça que ça s'enlève un peu dans, ouais. dans la salle, un petit peu. Là.
0: Euh, on va parler tantôt à Raymond, <rire> le placé ouais. d'une pièce euh, en punition parce que ben, on a invité les partis politiques ouais. à venir euh, nous parler puis parler camionnage avec nous euh, en ondes. Et euh, pour briser la glace, ben euh, c'est le parti conservateur euh, du Québec qui a décidé de dire ben nous autres, on y va de l'avant, on s'en va jaser avec la gang de camionneurs, avec la gang de Trucks Up Québec. Donc tantôt on parlera à Raymond Bureau, mais oui. euh, juste avant, ben parlons avec euh, Tarek Anoud qui est candidat conservateur ici dans la circonscription d'Arthabasca. Monsieur Anoud? bienvenue à Truck Stop Québec.
2: Merci beaucoup. Ça va bien. Ça va très, très bien, merci. Ben oui, bonjour, euh, bon, on bonjour. est en
0: pleine semaine nationale bonjour. du camionnage en plus. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. On va parler de truck ensemble. Euh, Est-ce que vous connaissez un peu le transport? Est-ce que vous avez euh, des, des gens
2: autour de vous qui, qui sont peut-être camionneurs ou qui gravitent autour de notre industrie? Oui, effectivement. Donc euh, premièrement, bonne semaine justement des camionneurs, c'est une belle occasion d'être là pour justement euh, de vivre. voix vous souhaiter la bonne semaine. Et oui, moi j'ai gravité beaucoup autour des euh, du, euh, du domaine de, du camionnage. Euh, dans un premier temps, euh, j'ai motorisé, j'ai fait euh, la traversée du Canada.
0: Ah euh, Quelqu'un qui aime euh, le le l'asphalte. Voilà
2: exactement l'engagement, le votre réalité exactement. J'ai fait tous les états américains également, avec ah, ma oui. petite famille de cinq enfants, sur une durée de cinq six ans à peu près. Il faudrait
0: se parler en dehors des zones, parce que c'est un projet de, de vie que j'ai le goût d'essayer un moment donné, de faire mm. le tour de l'Amérique du Nord et de découvrir… Euh, presque tous les États, euh, puis euh, d'aller euh, même ici, euh, dans nos euh, provinces canadiennes. Puis Absolument, découvrir
2: tout à fait. C'est un beau Et La dormir place. dans les truck stops, euh, dans les haltes routières, et donc euh, côtoyer justement les communeurs, ne pas hésiter d'aller vers eux, euh, de voir toute l'histoire qu'il y a en arrière, justement, c'est incroyable. Donc, euh, pour les enfants aussi, c'est une richesse de leur euh, partager ces histoires-là. Oui. Monsieur Hanoud,
0: comment est-ce qu'on se lance en politique? C'est-à-dire que... Euh, souvent on dit, j'aimerais peut-être changer les, les choses, j'aimerais peut-être euh, améliorer le sort euh, de la population.
2: Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous motive à aller en politique euh, c'est une très, très bonne question. La première chose à voir, c'est les compétences. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour euh, vraiment être euh, en politique, tant au oui. niveau du mental que de, euh, de nos connaissances également? Donc moi, ça fait plus de 15 ans que je suis directeur pour une institution financière. Et justement, à travers mon expérience, j'ai eu à travailler de très près avec euh, le domaine du camionnage. Et euh, on accompagnait justement plusieurs entreprises dans le démarrage et dans le développement euh, de leur, euh, plusieurs entrepreneurs et dont des, beaucoup de camionneurs. Euh, également, c'est de se dire euh, comment je peux faire quelque chose de différent pour ma communauté. Moi, je suis déjà très impliqué dans ma communauté, mais là, je voulais aller un plus haut niveau. Puis la pandémie, ce qu'elle a amené depuis les deux dernières années, nous a amené à dire non, bon, assez, c'est assez. Il faut faire une différence. Puis cette différence, on veut l'avoir à partir du 4 octobre. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer en politique. Effectivement. On dit
1: on dit souvent, là, se lancer en politique, c'est faut être un peu fou pour se lancer en politique. Parce que, non, mais c'est vrai, à un moment donné, tu dis dis, ben, pourquoi on irait là quand on pourrait faire d'autres choses? Je sais qu'on veut changer les choses. Vous venez de le dire, vous êtes impliqué depuis longtemps dans la société. Mais souvent, des politiciens comme vous, ils arrivent au pouvoir, puis là, ils s'aperçoivent qu'ils ont pas tant de pouvoir que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
2: C'est effectivement beaucoup de... De commentaires qu'on reçoit de ce genre, euh, ce qui est important à savoir, c'est qu'avec l'équipe d'Éric Duhaime, on a des candidats qui ne veulent pas faire juste de la politique, qui veulent oui. vraiment un vrai changement. Puis oui, je sais très bien que depuis plusieurs années, on entend toujours les mêmes promesses qui ne sont jamais euh, respectées ou euh, prises en compte. Hélas, euh, vraiment, l'équipe d'Éric Duhaime, on est des candidats avec une détermination et une volonté on a tous des familles, on vient tous de milieux différents, que ce soit des, euh, de l'économie, du côté médical, euh, de l'enseignement, et on veut vraiment faire cette différence. Euh, les mmh. deux dernières années ont été très difficiles sur la population et sur la société québécoise, et c'est là où on s'est dit, il y a quelqu'un, il faut que quelqu'un se lève debout. Il faut un changement. Il faut un changement, il faut défendre les intérêts de la population. Mmh. Euh, vous avez parlé que vous avez fait un périple
0: nord-américain, tout ça. J'imagine que tout comme les camionneurs, vous avez vu les de nos altes routières au Québec, l'État aussi, peut-être même des routes. Euh, Qu'est-ce qu'un gouvernement conservateur pourrait amener? Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être penser un jour un genre de « on-route » ou euh, « service center » qu'on voit aux États-Unis à place de nos altes routières? Est-ce que ça pourrait être une idée qui pourrait être discutée éventuellement?
2: Absolument, puis c'est pas juste qui pourrait être discuté, qui devrait être pris en considération euh, on sait que les haltes aussi, il est question de sécurité routière. Oui. Donc, c'est important de pouvoir investir là-dedans. Pour l'instant, on a de, de belles propositions sur nos infrastructures routières. Entre autres, on aimerait euh, élargir les voies de l'autoroute 20 et de l'autoroute mmh. 40. Mais également, une fois au gouvernement, euh, ça pourrait être vraiment matière à réflexion de prendre un pas de recul et dire comment on peut améliorer nos haltes et justement les adapter peut-être à ce qui se fait très bien, soit en Ontario ou aux États-Unis, avec des hôtes routières peut-être plus privées, puis avec un, une offre de service que ce soit pour nos camionneurs ou pour les voyageurs, justement.
0: Oui, effectivement. Vous parlez de sécurité. Je pense que tout le monde sont d'accord avec ça. Euh, si on est capable d'arrêter à deux heures du matin pour aller chercher un café ou quelque chose mm. qui va nous stimuler pendant une heure ou deux pour mm. pas être obligé de prendre le, Effectivement, le champ. Effectivement, tout le fait, à fait. Ça peut euh, aider. On vit une pénurie, euh, monsieur Hanoud, dans notre euh, industrie. Euh, je pense pas juste dans notre industrie, un peu partout au Québec. Euh, J'ai vu euh, les chiffres cette semaine. Euh, on propose du Parti conservateur euh, plus ou moins 50 000 nouveaux arrivants euh, par année, euh, durant les, les prochaines années, euh, comment est-ce qu'on vise à peut-être combler les postes ou combler même notre industrie Comment est-ce qu'on vise à combler ça Est-ce que bon, je sais qu'il y a d'autres partis là qui veulent absolument là quelqu'un qui parle français, puis qui a pas de défaut à parler français, qui crie euh, quasiment le dictionnaire, la rousse au complet sans faire de faute. Dans notre industrie, on va majoritairement aux États-Unis. La langue anglophone est importante aussi. Euh, puis, euh, ça serait quoi les propositions du Parti conservateur
2: pour l'immigration les, les future? Tout à fait. Dans un premier temps, euh, on a beaucoup de, euh, de nos aînés qui peuvent encore euh, être actifs dans la société et qui aimeraient à raison de deux, trois jours euh, pouvoir justement offrir de leur expertise euh, professionnelle. Donc, c'est de ramener justement nos aînés, nos retraités euh, sur le marché du travail et de leur offrir justement des incitatifs en termes de contribution au niveau d'un euh, allègement fiscal pour justement qu'ils puissent revenir sur le, euh, sur le terrain. Également, il y a bien sûr le volet de l'immigration. Oui, l'immigration est très importante et on veut une immigration euh, où, qui justement valorise la langue française. Mais également, comme vous le mentionnez, on se doit d'avoir aussi euh, le bilinguisme. Donc, oui. d'où le pourquoi que le, le libre choix euh, au niveau du Québec de pouvoir parler français et anglais, mais tout dans une optique toujours de valoriser euh, le français. Puis, la Soit compétence,
1: y... pas de langue. Exactement. Selon moi, là,
2: voilà, qui... tout à fait.
1: Puis, il y a aussi, y a...
2: Euh... oui. Va...
1: Donc, donc je vous parler du, du tunnel euh, parce que est-ce que vous passez par le tunnel de louis H. la Fontaine de temps en temps quand oui. vous partez?
2: En fait, moi <rire> okay. je suis né à Montréal okay. et okay. Euh, depuis depuis 2004 euh, mon épouse est de Victoriaville et j'ai amené okay. la famille à Victoriaville. Donc pour... on a
0: le même parcours nous autres.
2: Voilà exactement <rire> tout à fait. Alors une si belle région, on pouvait pas non. dire refuser de de oui. s'y installer et je connais très bien l'historique du tunnel Hippolyte La Fontaine et oui je... c'est un
1: cafouillage là c'est épouvantable là. plus là, on n'a pas fini de payer là puis c'est pas fini là. ça va monter le compteur là.
2: exactement puis c'est incroyable parce que il y a eu des un contrat de réflexion qui a été euh, fait au début euh, en fait dans les années euh, 2020 et là euh, de 1.14 milliards et là ça a encore oui. augmenté d'un autre 900 millions oui. et euh, c on met des pansements et des pansements c'est comme un peu... Un... Euh, construire un avion en plein vol. Et c'est l'histoire mmh. du tunnel, Hippolyte fait, euh, la fontaine est interminable. Ça fait déjà plusieurs années, pour ne pas dire décennies, que c'est toujours de la, la fermeture et du euh, de mettre des pansements euh, justement sur ce... Ça a
0: une incidence sur l'industrie. Hein. Comme on se disait à Ordone tantôt, si je pars de Boucherville, je vais livrer à Repentigny, je suis pogné dans le trafic, ben, il y a des coûts supplémentaires. À qui sont refilés ces coûts-là? C'est les gens qui consomment ce qu'il y a dans, dans le camion. C'est nécessairement Absolument. comme ça. Ça a une incidence, c'est une roue euh, qui, qui est sans fin, tant qu'à moi. Mais moi, je, la, la question que je me pose... Est-ce qu'il y avait un pilote dans l'avion Parce que si jamais je, je fais faire une étude de marché pour la réfection d'un axe routier, je demanderais peut-être à pousser un petit peu plus loin. Ça veut dire que si on fait ces réparations là, est-ce que dans un an il y a quelque chose qui va sortir On peut-tu aller plus loin On dirait que ça n'a pas été fait. Je sais pas. Il y avait-il y avait un pilote dans l'avion
2: Tout à fait. C'est un petit peu ça aussi qu'on reproche au gouvernement. Euh, depuis les mesures sanitaires, il y a eu des contrats de gré à gré qui ont été euh, donnés. Donc, euh, est-ce mmh. qu'on veut une transparence, justement, euh, pour avoir une meilleure gestion euh, plus saine de nos finances publiques? Oui. Parlant de transparence,
0: M. Hanoud, euh, la gestion de la pandémie, euh, là, il semble que le gouvernement Legault euh, semble pas très pro-enquête euh, publique. Est-ce que au lendemain des élections, advenant que le Parti conservateur soit dans les rangs euh, politiques, est-ce qu'il y aura un talonnage pour avoir une enquête publique parce qu'il sera jamais trop tard de la sortir, cette enquête-là? Euh, si on regarde les partis d'opposition qu'il y a eu durant la pandémie, euh, honnêtement, ça, ça a poussé dans le même sens que il n'y a pas eu une job d'opposition, tant qu'à moi, qui a été fait. Euh, puis, y a, le, ce gouvernement-là n'a pas eu d'opposition. Est-ce que le gouvernement conservateur va travailler fort pour euh, sortir une enquête publique?
2: Tout à fait. Éventuellement, je pourrais vous revenir avec une réponse beaucoup plus euh, certaine. Mais oui, euh, comme tout gouvernement, on a des comptes à rendre. Puis ces comptes à rendre-là doivent euh, justement se faire euh, un jour ou l'autre. Donc euh, oui, définitivement, on veut voir quest ce qui s'est passé exactement pour oui. surtout ne pas éviter la même erreur euh, dans le futur aussi. Là, il y a plein de rumeurs en plus qui disent que
0: à l'automne il y a des masques qui circulent dans les écoles puis tout ça là, il y a comme un une mmh. genre de crainte de la part de la population euh, Est-ce que ça se traduira par que les gens allent voter et disent non, c'est assez, on en a déjà eu assez, on verra euh, le lendemain euh, le 4, mais euh, quand même. Monsieur Duham a dit ici en Onde que puis vous en avez parlé tantôt, qu'il y avait euh, dans le projet l'élargissement de certains axes routiers euh, des euh, autoroutes, c'est primordial euh, au, autour des euh, grands centres. Euh, L'industrie du, tra du transport est très favorable à ça parce que ben, quand on est une heure dans le trafic, c'est une heure de perte de temps pour nous, tout ça. Euh, Est-ce que ça se ferait rapidement au lendemain d'un mandat conservateur euh, qu'on élargirait ces, ces axes routiers-là, ça se ferait-tu dans le premier quatre ans des, de pouvoir des, du Parti conservateur?
2: Effectivement, à ce niveau-là, je vais surtout laisser l'équipe d'Éric Duhem répondre éventuellement. Il va y avoir des annonces qui vont être faites très prochainement. Donc, vous allez voir un petit peu le, la structure et les propositions justement à, à ce niveau-là qui vont être mises en place euh, si on est élu euh, en tant que gouvernement.
0: Le tramway! Oui. Oui. Le tramway, on le sait toutes tu sais, à date, les sondages sont défavorables au tramway. Qu'est-ce qui pousse toujours à vouloir aller un petit peu de ce gouvernement actuel, d'aller à l'encontre de ce que la population en général souhaite? T'sais, moi, je comprends que demain matin, vous êtes élu dans le comté ici et que les gens pousseraient majoritairement à avoir, je ne sais pas moi, un tramway, me disons bien, vous allez travailler pour les gens parce que vous êtes élu pour les gens, mais si jamais les gens disent tu à nous d'un tramway, là, je pense pas qu'on a besoin de ça dans la région ici, mais ben, le gouvernement actuel, lui, il pousse tout le temps
2: là-dessus. Qu'est-ce qu'il a à gagner dans ça? Euh, tout à fait, c'est toute une saga, la, la question du, du tramway, puis effectivement, on doit être à l'écoute de la population. Et moi, je pense que les élections du 3 octobre vont vraiment nous, dé, nous permettre, une fois pour toutes, de déterminer la volonté de la population sur ce sujet-là effectivement et donc ça va être important de euh, d'être à l'écoute et comme on le sait il y a plein d'inconvénients au niveau il n'y a pas d'accès d'acceptabilité sociale facile voilà donc euh, il, faut, euh, il est en grand temps qu'on soit à l'écoute et qu'on agisse en fonction des intérêts de la population
1: je sais pas si vous saviez, Monsieur Hanoud, mais euh, le Québecistan. je ne sais pas si vous connaissiez ça, le Québecistan, c'est le surnom qu'on donne aux routes ici au Québec, parce que quand tu arrives en Ontario, on dirait que tu arrives dans un autre, un autre monde, pas un autre Exactement. pays, là, mais un autre monde. Euh, Est-ce que votre parti, justement, on souhaite ben, le meilleur, évidemment, des meilleures routes au Québec, il n'y a pas rien que l'élargissement, mais les routes comme telles, ça fait pitié partout.
2: Absolument, parce que on s'entend que l'état des routes est désastreuse Et ça a un impact direct aussi sur euh, les camionneurs, sur le coût et l'entretien justement euh, de, de, de ces machines-là. Donc euh, oui, on a un beau programme d'infrastructure euh, où est-ce qu'on veut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis dans les prochains jours éventuellement, le, le parti va faire des... Euh, des dévoilements, et donc mmh. on va pouvoir en parler plus en, en longueur. Mais oui, euh, on s'entend, se, et on se le cache pas, on le voit, l'état des routes est catastrophique. Et c est le, le, le camionnage et le transport, c'est le moteur économique du Québec. Effectivement. Euh, pour transporter Effectivement. la marchandise des producteurs aux distributeurs, aux consommateurs, euh, sans le l'industrie du camionnage, l'économie en prend tout un coup. Alors je mmh. pense qu'il est un grand temps aussi euh, de démontrer la volonté justement de travailler dans euh, à ce niveau-là puis s'assurer qu'on a des, des conditions routières sécuritaires et justement aussi adaptées pour euh, pour notre ère le, pour 2022
0: quoi. Ouais effectivement. On sait que dans plusieurs comtés actuellement il y a des annonces, il y a des nananes qu'on appelle qui sont lancées, il y a des subventions, il y a des des promesses incroyables, ça a des coûts, tout ça. Qu'est-ce que la population, disons, d'un comté comme ici, vous dise quand il euh, y a des belles annonces que on va vous donner ci, on va vous donner ça, de la part de la cac actuellement, on va travailler pour ci, on va travailler pour ça. Tandis que moi, la, la, le premier réflexe que j'ai, c'est oui, mais... Ça fait quatre ans. Ça a pas été. Comment ça se fait que c'est pensé dans les vingt-quelques jours de la campagne et qu'avant, on n'a jamais pensé. Les, les gens, est-ce qu'ils sont naïfs? et ce qu'ils sont euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les rencontrez? Parce que je sais vous faites énormément de porte-à-porte. -porte, on, on vous voit à peu près partout. Mais euh, est-ce que est-ce que les gens acceptent non. ça?
2: Effectivement, il faut arrêter de prendre la population pour naïf. Puis la population mmh. le voit et sont non conscient. Donc, le 3 octobre, c'est ça la beauté d'une démocratie. C'est la population qui va vraiment parler en fonction de ce qu'elle voit mmh. et de ce qu'elle juge qui est bien pour elle ou pas. Donc, euh, voilà, on l'a vu durant les six derniers mois, surtout avant le lancement de la campagne, tous les, toutes les enveloppes qui ont été données. Puis, on ouais, voit aussi que... C'est pas fini. C'est pas fini. Puis, on mmh. sait que c'est à peine 45% des promesses du gouvernement actuel qui ont été euh, mis de l'avant donc mm -hmm. euh, tenu pour compte et la, la population elle commence à être déçue et cynique par rapport à la euh, à la politique oui. et il faut changer ça c'est important d'où l'importance de travailler de très près et être à l'écoute de la population
0: il y a quelques femmes euh, monsieur Hanoud, dans notre industrie dans l'industrie du camionnage qui travaillent comme camionneurs et qui euh, gagnent leur vie euh, dans, dans ce milieu-là. Et parce que l'entreprise est de juridiction fédérale, elles ont, elles ont des chartes fédérales, ben quand elles ont un retrait préventif suite à mmh. une grossesse, ben euh, ça, euh, actuellement, elles ne reçoivent rien de la CNESST. Je vais vous lire le, le message, je le cherchais tantôt. Euh, elle dit, j'ai appris la semaine passée que j'étais enceinte, donc retrait préventif, et aujourd'hui, une claque d'en face qui m'attendait comme quoi je n'avais pas le droit à la CNE SST. Euh, donc, euh, je, je sais qu'ils ont fait pression au niveau de différents gouvernements, y compris la CAC. Rien n'a bougé. Mmh. Mmh. Euh, J'aimerais peut-être vous faire une, une photocopie, puis peut-être emmener ça éventuellement, puis pousser ce, ce dossier-là parce que je trouve ça plate pour les, les femmes qui ah ouais, on a besoin d'enfants. C'est un choix personnel de dire, je veux des enfants, mais si ces femmes-là travailleraient pour une entité à charte provinciale, mmh. elles auraient droit au retrait préventif, mais parce que la charte est fédérale, puis elle travaille au Québec, paye les impôts au Québec, tout ça, il semble que la CAC est fait beaucoup
2: de sourds d'oreilles
0: actuellement pour les dossiers de nos femmes dans l'industrie. Je trouve ça plate.
2: Ben, absolument. Mm -hmm. euh, beaucoup d'incohérences à ce niveau-là. et genre, je, Pour moi, c'est tout nouveau. Premièrement, j'aimerais saluer euh, toutes les femmes vraiment dans ce métier. Euh, c'est un métier qui n'est pas facile, qui s'implique euh, à ce niveau-là. Puis oui, définitivement, c'est la raison justement d'être sur le terrain, d'être à l'écoute de la population, des besoins et des enjeux. Puis moi, je vais prendre volontiers ce, ce que vous venez de me mentionner, puis ça serait matière à réflexion et à travailler. Oui puis oui, c'est très important d'être à l'écoute et de pouvoir surtout agir par la suite euh, pour répondre à ce genre d'enjeux de, ou de besoins. Oui.
0: En terminant, qu'est-ce que vous auriez à dire, peut-être aux camionneurs qui sont dans le comté d'Artabasca et même à notre industrie, puis même aux gens qui sont peut-être pas du milieu, mais qui s'intéresse peut-être à vous et qui se disent qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur l'industrie du transport et qui euh, vous écoutent aujourd'hui. Ce serait quoi le message qu'on lance euh, à la population en général?
2: Absolument. Dans un premier temps, j'aimerais les remercier pour le travail. Moi, j'ai un énorme respect pour, euh, justement, les camionneurs. Euh, je sais très bien que faire de longues routes, s'éloigner des familles. Euh, moi, je dis souvent, les camionneurs, ils ont une hypothèque maison, une hypothèque camion, puis une hypothèque. certains sont même fermiers. Donc c'est c'est pas combiner tous ces éléments ensemble euh, la vie euh, la vie ne vient pas si facilement alors ayons mmh. du respect pour nos euh, pour nos camionneurs puis je lance aussi je profite pour lancer un message à tous les usagers euh, de la route de justement euh, ne pas hésiter d'envoyer de la main euh, aux camionneurs euh, de les saluer de faire attention justement à la conduite routière souvent on peut on entend tellement d'histoires puis je trouve c'est important de euh, la sécurité vis-à-vis -vis, euh, les camions sur la route et nos camionneurs. Donc, euh, vraiment, c'est un, un respect et c'est une industrie qu'il qu est temps de, de prendre en considération et surtout de valoriser. On parlait tout à l'heure de pénurie, de main-d'œuvre. C'est de voir comment, à travers de la formation, comment, à travers euh, notre génération, on peut valoriser cette industrie-là. Pour justement combler aussi euh, cette pénurie là.
0: Il de plus en plus de gens consomment en ligne maintenant. Ça prend de plus Tout en plus à de fait, transport. Absolument. Hmm. On n'a pas mmh. fini de voir ces camions là sur les routes. Hein. Ça, Exactement. ça fait partie. Bonne campagne, Monsieur Anoud, Merci euh, d'avoir mmh. euh, voulu briser la glace et de venir en studio euh, nous parler puis de euh, si bien connaître l'industrie euh, du camionnage. Bonne campagne à vous puis à votre équipe. Puis euh, ben on regarde ça pour le 3 octobre prochain.
2: Merci à vous de m'accueillir me, de et merci à tous les camionneurs pour l'écoute. Euh, de l'autre côté de la pause,
0: ben Raymond va faire son entrée ici sur Truck Stop Québec. Bougez pas.